0: El frasco. Donde cabe todo lo que nos gusta disfrutar.
1: Dale. Afloja la tapa y saborea la tarde. El frasco. El frasco. Con Niletti y Valeria Weise. Tenemos en línea a Diego Bagú, astrónomo, director del planetario de la Universidad de La Plata. Gran conocedor. Sí, señora. Hola, Diego.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Qué Bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo anda eso?
2: Muy bien, muy bien. Escuchándote todas las noches. <risa> ah, qué, qué así que por eso es un placer hablar con ustedes.
1: Qué bueno, qué bueno. Ahí, Por ahí me, enterí, me enteré que sos tandilense.
2: Sí, señor, soy tandilense, así es.
1: Qué sí. linda ciudad, por favor.
2: Sí, 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 sí. Yo, yo no soy objetivo con Tandil, ¿no? No. Y claro, ahí, claro. me crié ahí, este, uh -huh. gran parte de mi historia está ahí. Y soy Gracias. medio platense también, porque... De jovencito me vine a estudiar a La Plata, al observatorio Astronómico de La Plata Y de hecho llevo más años viviendo en La Plata que en Tandil Sí,
1: eso este, pasa ya, claro.
2: ya me estoy poniendo viejito
1: <risa> y, y nunca te agarra esa especie de melancolía de decir Bueno, en algún momento cuando me retire me vuelvo a Tandil
2: eh, De hecho tengo, gran parte de mi familia está en Tandil uh -huh. eh, Mis dos hijos están ahí pero mi, mi vida ya pasa más por, por, por la Ciudad de la Plata. Digamos. Claro, claro. Pero, a ver, son ciudades cercanas. No es que uno tiene que andar viajando de un país a otro. Así que cuando eh, tengo ganas de ir a ver a mi familia, bueno, mis hijos, ni hablar, este, eh, eh, agarro el auto y en, en tres horas ya estoy ahí. Así que no hay problema en ese sentido.
1: Bueno, hoy hablamos bastante del espacio, vos sabés, desde un lugar sí. de neófitos. No sí. tenemos idea. Eh, de tantas... Estamos viviendo
2: una etapa increíble en materia espacial Realmente hacía muchos años que no se vivía algo así sí, hay, eh, hay noticias todas las semanas
1: Eso sí. estaba pensando, después de aquella época de los setentas de la Guerra Fría, de los rusos y los norteamericanos uh -huh. Después hubo como una especie de parate con el tema del espacio A la gente no le interesó tanto conquistar el espacio y, y meter cohetes ahí dando vueltas y satélites como ahora, ¿no?
2: Había una cuestión geopolítica que hacía que en aquellos años, a los cuales vos haces mención, estamos hablando de los sobre todo de los años 60, sí. era una, una guerra fría, una lucha frenética entre lo que eran esas dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso, digo, el hecho de haber ido a la Luna... Eh, por parte de Estados Unidos, también que fue un intento de los soviéticos, que no lo lograron, eh, era un motivo más político que científico. Mm -hmm. Una vez que eso, en términos políticos, quedó saldado, ni hablar eh, hacia fines de los 80 con la caída del muro de Berlín, y un sí. cambio muy grande a nivel mundial, eh, eh, quedó muy eh, eh, muy mm, solapado o muy muy frío todo el tema de la, la actividad espacial, hasta que ahora han existido algunos cambios distintos a aquellos años, pero que hacen que estemos viviendo nuevamente una, una era espacial como hacía décadas que no se vivían, porque aparte ahora está el sector privado jugando Eso. muy fuerte en esto, no solamente las agencias espaciales, entonces la tecnología avanzó tanto Uh -huh. que ha hecho, como siempre digo, eh, democratizar el acceso al espacio. Lo que ah. antes estaba vedado solamente para las grandes agencias espaciales, hoy el sector privado está logrando claro. cosas tan o más importantes que las mismas agencias.
1: Era, era estatal, básicamente, el, 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 el proyecto espacial en los países. Vos sabés que hace poco tiempo vi un documental muy extraño acerca de un intento de, de generar una base eh, espacial, creo que era de, de, de Alemania, uh -huh. en el Congo, o algo por el estilo, en un lugar eh, ah, remoto. Bueno, de Sí, sí.
2: Esta, es, ese documental que viste, sí. es una historia increíble. Eh, ese fue el primer intento del sector privado.
1: Claro, era un millonario, de
2: comercial. ¿no? Era un alemán, sí. un, un alemán que sabía muchísimo de ingeniería, eh, que desarrolló los cohetes la, la empresa se llamaba OTRAC OTRAC viene de, era el acrónimo de, eh, en alemán algo así como empresa de cohetes para usos comerciales, etcétera. Y tuvo muchos problemas para hacer eh, una base de lanzamiento en Europa
1: Claro, y... nadie quería
2: Claro, por el peligro que lleva exactamente. Claro. la historia lo llevó a, al África no, no es extraordinario el documental y, y termina
1: haciendo como un arreglo con el presidente de ese sí. momento
2: tal que, cual, tal cual. que
1: los de, sí. les deja un predio para que experimenten fin, finalmente termina todo como una especie de tragedia
2: en, en realidad eh,
1: porque el cohete se fue cae
2: todo, fue todo un grupo de, de, de ingenieros a trabajar allá y en una expedición que hicieron en un río eh, eh, algunos de ellos murieron. ¿Murieron? Por el en el... sí, teníamos... sí. Por un accidente que no tuvo nada que ver, digamos, con la actividad espacial. Luego ellos hicieron el intento de un lanzamiento grande y el intento falló, cosa que es habitual en el sector sí. espacial. Y bueno, después ya no daba más para, para seguir con la empresa. Pero Mira. es extraordinaria la historia de lo que lograron en aquellos años.
0: Claro, Había que sí. mudarse
2: de Alemania, sí, primer mundo al medio de la nada en África y hacer una base sí. de lanzamiento no, nada, sí. Increíble la historia.
0: Diego, eh, vamos re repasando algunos de los temas que hoy nos tienen ahí, este, mirando a ver qué pasa. Esto de la NASA y el Pentágono buscando el cohete chino, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Qué pasó ahí?
2: Eh, no, no, no estaba muy al tanto de, de esto que mencionás, de, de buscando el cohete chino. Me imagino que sí, porque obviamente un cohete muy grande que esté vagando por el espacio y que no sabemos dónde va a caer, Obviamente Estados Unidos como cualquier país sí. lo que pasa que más Estados Unidos va a estar muy atento. Esto se debe a un la verdad, una negligencia increíble, literalmente una negligencia muy muy grande por parte de la agencia espacial china, que está bajo el, el ejército el ejército de China, uh -huh. que es que cuando uno envía un cohete al espacio, el cohete tiene que tener un sistema de frenado y de control para que vos luego lo puedas hacer caer en una zona de la atmósfera terrestre Que en caso de que no se incinere por completo Un objeto cuando ingresa en la atmósfera terrestre Ingresa a, a, a velocidades tan altas Que se incineran por el roce con la atmósfera Pero algún residuo puede llegar a no quemarse del todo Y entonces en ese caso caería en la Tierra uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que todos los cohetes ingresen y caigan en la zona del Pacífico que es la zona más amplia de agua que hay en el planeta. Entonces, ¿este cohete cuál es la falla de diseño que tiene? Que no tiene ese sistema de control para hacerlo descender donde ellos donde ellos quedan. Entonces largan el cohete, ¿Pues? ponen al satélite en órbita, sí, y después el cohete queda vagando. Hasta que
1: se le termina la nafta, digamos.
2: Digamos que en no momento ya no tiene más combustible, entonces está girando alrededor de la Tierra y va perdiendo altura, perdiendo altura, perdiendo altura, hasta que en un momento a 100 kilómetros de altura de la Tierra, aproximadamente va a empezar a tocar las capas de la atmósfera más, más altas, valga la redundancia de la atmósfera, y se va a empezar a frenar. A medida que se frene, va a empezar a entrar en la atmósfera y se va a frenar cada vez más. Y esa va a ser la caída. Uh -huh. El problema es que si vos no sabes, no tenés control del cohete y no le indicás en dónde tiene que frenar, ese, ese ingreso puede ser en cualquier lugar del planeta. Claro. ¿Se entiende? Entonces, bueno. él, puede caer tranquilamente en el mar, de hecho, el 70% de la superficie del planeta es mar, por lo tanto hay más chances de que caigan al mar, pero te puede caer también en el medio de un continente. Claro, ¿Sí, ese cálculo Entonces, tiene que estar. Es, es un peligro grande. Ayer
1: circulaban en las redes sociales artículos que creo que son fake, que decían que podía caer o en Argentina o en Chile.
2: Eh, puede ser, puede ser que caiga. ¿Por qué? Porque el cohete, cuando está girando alrededor de la Tierra, lo hace en una ruta ¿sí? no me quiero poner muy técnico sí. pero lo hace en una ruta alrededor de la Tierra que puede llegar a caer en una franja que llega desde el Ecuador hasta los 41 grados de latitud norte eso es más o menos la altura en términos de latitud, ¿no? Sí. eso es más o menos la altura de Madrid o de Nueva York, más arriba de eso no más al norte de eso no o también 41 grados de latitud sur y si no me equivoco 41 grados de latitud sur Mira, Tandil está a 37, La Plata es 34, así que 41 grados de latitud sur es más o menos la provincia de Río Negro. Mm. En toda esa franja alrededor de la Tierra, desde Nueva York hasta Río Negro, puede caer en cualquier lugar.
0: Qué bárbaro. La verdad es que es, eh, es alarmante. Ahí estaba leyendo, digo, que entre el 8 y el 10 de mayo están, dicen, algún momento entre esos dos menos, días y que da vueltas como 30 veces, ¿no? Al mundo en ese periodo 30.000 sí, mil kilómetros por hora no sé esto un, es un que...
2: poquito, un poquito, uh -huh. un poquito menos, uh -huh. un poquito menos el cohete debe estar girando a unos más o menos 28.000 mil kilómetros por hora eso hace que dé unas 16 uh -huh. o 17 vueltas a la tierra a lo largo de, de un día de todas maneras obviamente hay que estar atento ¿eh? porque uh -huh. algún residuo puede caer la mayor parte del cohete se va a incinerar en la atmósfera claro. el claro. problema es el problema es si queda algún residuo y, y, y alguno de esos residuos sí. cae en alguna zona poblada Sin ir más lejos, uh -huh. en noviembre, eh, perdón, en febrero del año no, eh, 1991 uh -huh. eh, una, una estación espacial soviética, más grande que este cohete, por cierto eh, También perdió el control, ingresó en la atmósfera y cayó en la provincia de Santa Fe, acá en Argentina Claro Así que, bueno, hay que estar atentos, y llegado ese 8 de mayo, como bien dicen ustedes, ahí vamos a estar más cerca del reingreso, y entonces las cuentas, los numeritos, ¿sí? van a ser más precisos, y ahí sí vamos a saber bien... ¿Dónde? Eh, en dónde puede llegar a caer
0: estamos hablando bueno. del Long March 5B este cohete que como bien decías este fue lanzado por el Partido Comunista Chino y está fuera de, de control el otro tema que con Guile nos, este, nos llamaba la atención es esto de la posibilidad de hacer turismo espacial ¿no? falta poco
2: sí. sí, sí, tal cual mira, hoy justamente 5 de mayo justamente hoy se celebran 60 años del primer estadounidense en el espacio eh, unos ah, días antes el 12 de abril el mes pasado se conmemoró, se conmemoró los 60 años del primer ser humano en el espacio que fue Yuri Gagarin el soviético sí. entonces hoy justamente para celebrar este 60 aniversario la empresa Blue Origin que es una empresa aeroespacial el dueño es el, el mismo dueño de Amazon Jeff Bezos ah. están dedicados eh, al, al, netamente al turismo espacial y hoy hicieron una largaron una oferta en donde el 20 de julio, para conmemorar el aniversario de la llegada del hombre a la luna El próximo 20 de julio va a ser el primer lanzamiento Luego de varias pruebas que hicieron Va a ser el primer lanzamiento de su cohete para ir al espacio con personas Y uno de esos asientos, el resto van a ser astronautas Uno de esos asientos va a estar eh, hoy, se abre la oferta Para aquel, aquella persona que eh, pague más dinero ¿sí? Por, por por ese asiento, y ese dinero va a ir a una fundación de, de beneficencia. ¿Esto qué está marcando? Esto está marcando la apertura del turismo espacial El año que viene ya esos vuelos van a ser rutinarios. Y ah, ser ¿tan rápido? Días. Sí, 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 claro. sí, sí, sí. Es ya, es ya un hecho, uh -huh. es ya un hecho. Al principio van a ser, obviamente, boletos muy, muy caros, y a medida que pasen los años yo no digo que va a ser exactamente que la, como la aviación comercial es hoy, es hoy en día, pero va a pasar algo parecido en el sentido de... Eh, para mis abuelos no era tan rutinario volar en avión, y, y sin embargo sí lo es para, para mi generación, y uh -huh. ni hablarla de mis hijos. Entonces, este ahí dentro de unos años... Ir al espacio no va a ser algo tan raro, como claro. hoy nos parece absolutamente
1: rarísimo. Y, y, y escúchame, el, el, la, la sensación del pasajero espacial,
2: sí.
1: eh, porque yo tengo fantasías horribles, de, de he visto eso, los astronautas flotando dentro de la, de la cápsula de la sí. nave, la, la falta de gravedad, ¿todo esto en el turismo espacial sucede o es, o es que van más bajo o a un lugar que no es tan...
2: No. van a ir más bajo, van a ir más bajo, pero va a ser una sensación extremadamente similar. Y obviamente que yo no te la puedo describir porque nunca he viajado al espacio.
1: Claro. Pero
2: los que han viajado al espacio dicen que es lo más una de las cosas más maravillosas que, que se pueden experimentar. No no por la experiencia física de la gravedad cero, que debe ser algo muy... ¿viste cuando vos vas en un auto, por ejemplo, o en una montaña rusa sí. y de acuerdo al movimiento te produce un vacío en el estómago? Sí,
1: claro, por supuesto. Bueno, es,
2: bueno eso es lo que sienten continuamente los astronautas en el espacio. Mirá. Por eso es que en los primeros minutos o en las primeras horas la mayoría vomita. Es algo natural. Después ya se acostumbra el, el, el cuerpo. Mm -hmm. Pero lo más impactante y esto es algo que todos, todos, todos han... He tenido la fortuna de hablar con, con astronautas y todos te dicen exactamente lo mismo. Lo más impactante es poder ver la Tierra desde el espacio. Es claro. algo indescriptible, eso no tiene Pero, palabras. Yo eso creo es muy, que muy, sí
1: que no. Que muy no...
2: impactante desde lo emocional. Ahí no hay fronteras, no hay países, ahí es toda una sola esfera y, y, y sabiendo que ahí viven todos. ¿sí? Entonces, esa experiencia debe ser realmente. este impactante Sí, ¿no? impactante,
1: sí. y el segundo posterior a ver eso por la ventanilla, es decir, ¿qué hago yo acá arriba <risa> con estos astronautas? cuatro astronautas? Ah.
2: Sí, absolutamente.
1: escúchame ¿no te
0: anotaste vos a, con, con el japonés este que tiene mucho dinero? ¿Por qué no te
1: anotaste? Y
2: te tengo que confesar, <risa> la primera es que lo hago público, que sí, que me anoté. Y... ¡Ah, te anotaste! <risa> y sí, me anoté. ¿Qué y bueno... Recibimos un correo en su momento y creo que en, en estas semanas iba a haber una segunda una segunda información. Sí, por supuesto. A ver, yo desde desde muy pequeño, como todos los niños, eh, siempre quise ser astronauta. Hoy la diferencia es que ya no soy niño, que sí. no soy medio, medio viejardo, <risa> pero, las ganas, pero las ganas siguen siendo las mismas. El, pero, el tema es que él, él, nunca... él quiere
0: que, que sean medio vinculados al mundo del arte, ¿viste? Entonces viene sí. haciendo una selección, ¿no?
2: Sí, viene haciendo una selección, entonces, eh, como como tantos otros, digamos, claro. que, que, que sé que eh, algunos colegas lo, lo, lo han hecho del exterior, mi aplicación fue por el lado de: yo hago yo hago mucha divulgación, gran Está parte de mi actividad es la divulgación. Y, sí. y considero que la divulgación tiene una cuota de arte. Este, sí, sí, coincido, cuando vos ¿eh? Contás, sí, claro que sí. Algo cuando vos contás algo para el público sea la divulgación astronómica divulgación en medicina en zoología, lo que sea vos de alguna manera eh, tenés que darle tu tinte personal, cómo llegar a las personas cómo transmitir un concepto bueno, ustedes son periodistas, así que es un arte, eh, son querido, profesionales, tal cual saben, saben más que yo de esto Pero
0: es que ustedes, nosotros lo agradecemos, eh, es como una gran puesta en escena la tuya, claro
2: sí. mi argumento fue por ese
1: lado y es escúchame, bien, si bien, no bien. de última agarrá y llévate una guitarra criolla <ríe> Claro. Y le tocas una zamba ya en el cueste.
0: Yo no le canto a la luna, le manda, ¿viste? Claro, algo así, ¿viste? Así, viste Mínimamente. Pero además, porque tenemos muchos argentinos vinculados a, a los avances, estaba viendo lo de Clara O'Farrell, ¿no? La argentina vinculada a este lanzamiento también, que fue hace poco y que nos, nos llenó de emoción, lo de la sonda Perseverance, ¿no? La que se posó ahí en, en Marte
2: absolutamente, absolut hay muchos argentinos sí. el ingeniero Piel San Martín que tuvo a cargo, ni más ni menos que de hacer descender el rover en Marte, el rover del 2012 claro. un amigo personal como el ingeniero Pablo de León, de León, que es uno de los especialistas número uno en, en los trajes, desarrollo de trajes espaciales yo uh -huh. siempre digo que ojalá que la primer mujer y el primer hombre que caminen en Marte, porque él se especializa en eso tengan un traje de un argentino o al menos una partecita, Pablo se dedica a hacer trajes espaciales principalmente para, para la luna y para Marte así que no, no, hay muchos muchos compatriotas ¿Qué, que, qué? que en este sentido nos llenan de orgullo
1: ¿En? estuve viendo acerca de los trajes lo que vos decías, han cambiado con el paso de los años sí, antes pues, eran bueno, unos socotrocos que prácticamente ah. no podían caminar y hoy por hoy parecen sí. son más parecidos a un traje de, sí. a un jogging para hacer gimnasia
2: sí bueno, han cambiado los materiales han cambiado mucho los materiales la... la las técnicas, desde uh -huh. ya el avance tecnológico se ve en, en todo así como antes las computadoras eran muy grandes y hoy nuestros celulares son más potentes que esas computadoras en todo se ve el cambio tecnológico. Claro. Y a los trajes espaciales es en uno de los aspectos en donde más notable. Claro. Donde más
0: claro Cuando nombrábamos a los argentinos, lo declara Ofarre, es una discípula de San Martín y ella desarrolló vale. eh, justamente eh, el aterrizaje y todo el sistema de este de, 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 de poder bajar allí de la no. perseverance, Exacto. ¿no? Que son sí. como, ¿qué le ponen? Como unos este, paracaídas, para frenar. ¿Tiene...
2: Tiene, tiene eh, tres, eh, en particular el Perseverance tiene tres, eh, tres eh, pasos de aterrizaje. Ahí está. El primero es el escudo protector, uh -huh. la nave llega a, a, a más de 20.000 kilómetros por hora eh, a Marte y tiene que empezar a frenar. Entonces el primer sistema de frenado es un escudo protector que hace que no se incinere uh -huh. baja la velocidad pero todavía sigue entrando a miles de kilómetros por hora el ¿Qué? segundo sistema de frenado es el, es el paracaídas que vos mencionas. Sí. y el tercer sistema de frenado es una especie de grúa que mientras se man... con retrocohetes, con motores encendidos sí, claro.
1: con... como al revés, está... como hace un poco el avión exactamente. cuando aterriza, digamos
2: eh, exactamente, exactamente, así es que mientras está en el aire marciano, baja el uh -huh. rover por tres cuerdas y lo deposita en el suelo una vez que el rover toca el piso se cortan los cables que sostienen la grúa y la grúa eh, se estrella a propósito un centenar de metros de donde fue dejado el... y, y, y es impresionante la y lo vez,
0: alucinante para, para mí, Diego como cero. paso este también de, de, de esta nueva sonda es haber llevado un dron poder sobrevolar eso ya claro. es delirio bueno,
2: eh, bueno, lo que vos estás marcando el rover, si bien es un vehículo extraordinario y es el más moderno que se ha enviado a otro mundo eh, lo que se logra por primera vez es ese helicóptero y lo más interesante de todos es que luego de cuatro vuelos probaron que se puede volar en Marte y eso es algo extraordinario, uh -huh. ese es un antes y un después así como lo fue eh, en el año 1903 el primer vuelo de los hermanos Wright sí. en Estados Unidos, bueno ahora por primera vez hace unos días por primera vez volamos en otro planeta Y eso es muy emocionante Eso es muy impactante De hecho Y esto es una Una nota de color El helicóptero En la partecita de abajo eh, sí. Tiene un pedacito de tela uh -huh. De, eh, ...del avión original de los hermanos Wright.
1: Ah, mira, como ah, una especie ah, sí. de, de amuleto es de la bien. suerte. Exactamente. Ah, esas Exactamente. cosas me encantan.
0: Digo, buenísimo que hayas tirado la ah, Una cortita porque ya estamos sin tiempo. Ahora veo la noticia, Guile, y sí. la quería compartir con Diego. Por ahí juntamos la plata... ...porque se va a subastar... ...dicen que pueden llegar a pagar... ...hasta un millón de dólares... ...por un vino añejado en el espacio... ...esto... ...las subastas... Eh, ...Sotheby's, ¿no?... ...que es sí, muy conocida... Sí, claro. ...una botella de vino francés... ...Petrus... ...cosecha 2000... ...estuvo 14 meses... ...en la Estación Espacial Internacional... ...y hay 14 profesionales del vino... ...que la estuvieron saboreando... ...y a una degustación a ciegas... ...dicen que encontraron diferencias notables... ...en el aroma y el sabor a lo que sería la versión terrestre, a la versión sí, celestial, ¿no?, sí, el espacio que estuvo sí. allá, y que forma parte de, de estos estudios, Diego, respecto a misiones espaciales centradas en la agricultura, en ver qué pasa ¿no? Este, con, con la agricultura, el, investiga el futuro de la agricultura y los alimentos en la Tierra o en el espacio. ¡Re loco esto!
1: Sí,
2: sí. Es, es muy loco. Lo que ocurre es que, claro, que en la Estación Espacial Internacional, al estar, al estar en microgravedad, es decir, en, 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 en la jerga, también el dicho, pero bueno, flotando, sí. Al no sentir la gravedad, los elementos químicos se combinan de distinta manera.
1: Claro.
2: claro. Entonces. Y, y hasta ahí llego, ¿eh? Porque de vinos, no sé, absolutamente No, bueno. Nada. Es que hicieron la cata
0: a, a ojos cerrados y encontraron diferencias en el sabor y el olor. Y dicen qué que cuando destaparon también en el color. ¡Qué loco!
1: ¡Qué loco. 14 Y 14 meses. Y lado. qué loco que nadie se lo chupó al vino estando <risa> tanto tiempo ahí en la...
0: <risa> y ahora hay que pagarle un millón,
1: comparece. ¡Qué bárbaro! Diego Bagú, querido, muchas gracias por esta entrevista.